0: Hostem ve studiu exportního zrcadla portálu Business Info je Michal Bareš, technický ředitel společnosti Pragoterm. Ta je zajímavá mlujené tím, že vyvíjí unikátní samočistící nátěry na bázi nanotechnologií, které chrání fasády domů před působením mikroorganismů. A také třeba tím, že v minulých měsících působila v podnikatelském inkubátoru agentury Czech Trade v indickém Pengaluru, kde se jí podařilo uspět a získat na tamním trhu zakázky. Pane Padeši, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Představte nám prosím na úvod, čím přesně se společnost Pragoterm zabývá.
1: Takže uh, hlavní gro společnosti Pragoterm na českém trhu je, uh, nebo jsou sanace a rekonstrukce zateplených fasád, zejména pam- panelových a bytových domů. Uh, a při těchto aplikacích právě používáme uh, nanonátěry, které i sami vyvíjíme. A ty mají především za úkol chránit uh, fasády před působením Mikroorganismů, zejména tedy řas a plísní. Jedná se laicky řečeno o samočistící fasády.
0: Proč vlastně ty působení těch mikroorganismů je nežádoucí? Proč bychom se toho měli vyvarovat?
1: Tak jednak je to estetický problém, což už většina majitelů těch objektů řeší, ale pokud se na tom objektu vyskytnou i plísně, tak se jedná také o zdravotní riziko, které už by se mělo řešit určitě a také to to většina těch majitelů řeší. Tento problém se týká teda zejména zateplených fasád, protože tím, že se ta fasáda zateplila, změnily se podmínky na tom povrchu a je to vlastně živná půda pro ty mikroorganismy. Zejména tedy viditelné řasy a plísně.
0: A je to třeba i tak, že pak ta fasáda nefunguje tak, jak by měla z hlediska izolačních vlastností třeba a tak dále.
1: Pokud se to nechá dojít až do nějakých úplných extrémů, mm. tak ano, může, může to potom narušovat i vlastnosti té fasády samotné. A
0: To, co jste zmiňoval ty estetické důvody, to je to, že tam vzniká v důsledku působení mikroorganismů ten biofilm. Je to tak? A přesně tak. Ano. Mm-hmm vysvětlete prosím tedy princip, na kterém nebo na kterém pracují pracují vaše nanonátěry jestli to správně chápu tak, nebo to, co vy máte uvedeno na webu tak je to tak, že ve chvíli, kdy na fasádu svítí slunce tak ty nátěry mikroorganismy nejenom zahubí ale vlastně i kompletně rozloží a potom tam díky tomu nemůže vznikat ten biofilm je to tak, a co se tam tedy vlastně děje do, uvnitř k čemu tam dochází?
1: Vlastně tak, ty nátěry pracují na bázi fotokatalýzy, což je vlastně proces, kdy když dopadá sluneční záření na povrch, povrch toho nátěru, kde je vlastně přítomen fotokatalyzátor, tak ten spouští takzvaný samočistící efekt, tu fotokatalýzu a ta likviduje veškerou organiku na neškodné, neškodné látky, jako je oxid uhličitý a voda. To znamená, jedná se i o ekologický proces šetrný k životnímu prostředí a je to dlouhodobý proces, protože ten fotokatalyzátor se nějak nespotřebovává.
0: Předpokládám, že ten proces, který jste teď popsal, tak asi bude obecně známý, nicméně to, co byste přidali, je právě vytvoření toho nanonátěru, který dokáže... Tuhle tu vlastnost využít právě při působení na těch fasádách, je to tak?
1: Přesně tak. Fotokatalýza je známá už delší dobu, je využívaná. Ten náš nátěr je unikátní v tom, že vlastně kombinuje jednak fotokatalýzu a jednak antibakteriální vlastnosti. Mm-hmm. Je plně transparentní, to znamená, že zachovává vzhled té fasády, je tedy vhodný i na materiály, jako jsou třeba přírodní kameny a tak dále a tím pádem vhodný i na památky. Takže, takže ta unikátnost spočívá především tedy v použití těch nanotechnologií hmm. a vlastně v kombinaci těch látek, které my tam, my tam používáme.
0: Když se bavíme o těchto nanonátěrech, je to něco... S čím byste přišli originálně, nebo nebo už třeba to představoval někdo před vámi a byste začali vyrábět podobné věci. Jak, Jak to je tohle?
1: Tak troufnu si říct, že jsme pionýři v tomto tomto oboru, protože začali jsme s tím my společně teda s Technickou univerzitou v Liberci a ještě několika několika firmami. Momentálně nejsme na trhu sami s podobným řešením, je nás tu více, ale dal by se rozpočítat na prstech jedné ruky, takže ale každé to řešení je něčím unikátní a individuální, to znamená, nedá se mluvit to úplně o přímé konkurenci. Mm-hmm.
0: Vy působíte nejenom České republice. Jak to vypadá zda vaše působení v zahraničí?
1: No tak, jelikož jsme si byli vědomi uh, tou unikátností, tak jsme... S... To nechtěli nechat jenom tady pro sebe v České republice, ale pokoušíme se uspět i na dalších trzích. Zejména se nám momentálně daří v Chorvatsku, v Dánsku a v Indii. Takže tam, tam si myslím, že, že začínáme být úspěšný a ten biznis se začíná velice slibně rozvíjet. Vy jste před chvílí říkal, že v České republice jste byli pioníry, že tady není příliš firm, které
0: tohle dělají. Jak to vypadá v rámci celosvětové konkurence? Uh,
1: také se nedá říct, že by to byly, bylo nějaké velké množství firm, které se tím zabývají. S fotokatalýzou pracuje hodně firm, ale tohleto řešení za tímto účelem opravdu to je minimální množství
0: firm. Uh-huh. Uh-huh. Uh, vy jste zmiňoval... Indii a jak jsem říkal v úvodu, na, na firmě, na firmě Pragoterm zajímavé, že v úplně půl roce působila v podnikatelském inkubátoru agentu Čech, v indickém Bengaluru. Jaké to bylo?
1: Tak bylo to velice zajímavé. <laughs> bylo to velice zajímavé. Indie jako taková je velice specifický trh a to, že jsme mohli působit v tom inkubátoru, exportním, tak nám velice pomohlo na tom trhu se zorientovat a dalo nám to tam určité zázemí jak fyzické, tak psychické a musím říct, že nebýt tohoto nebo této příležitosti, tak by to bylo o něco těžší, možná o mnoho těžší.
0: Můžete, Můžete popsat, jak... To působení v v inkubátoru vypadá, co se tam vlastně děje, jak to to probíhá, co všechno tam děláte a tak dále, aby si další firmy dokázaly představit.
1: Jasně, jsem si vědom toho, že slovo inkubátor může může vyvolávat různé představy. V praxi se jedná vlastně o určité zázemí ve formě například kanceláří, služeb místní kanceláře Trade a tak dále. Takže je to vlastně taková pomoc při začátcích té firmy mm-hmm. na tom trhu. Zejména teda kancelářské prostory a nějaké služby těch místních, místních pracovníků.
0: Předpokládám, že tam docházelo k úzké spolupráci s agenturou Czech Trade. Co S čím vám hlavně pomáhala? Zřejmě to bylo s kontakty na, na místní nebo vhodné, vhodné potenciální obchodní partnery? Uh,
1: ano, bylo, bylo to zejména teda, uh, mapování trhu, uh-huh. uh, získání kontaktů právě na ty obchodní partnery, ale třeba také uh, v tom, že nám pomohli, uh, pomohli uh, získat zájemce o práci uh, v naší firmě. Uh-huh. Uh, Také se s námi třeba účastnili schůzek na univerzitách nebo u obchodních partnerů potenciálních, takže ta podpora teda byla opravdu veliká.
0: Čili díky tomu působení v inkubátoru je ta situace pro firmu výraz jednodušší, jestli to správně chápu na tom, na tom, v tom novém teritoriu.
1: Řekl bych, že určitě a dává to smysl ty inkubátory, si myslím, na takto specifických trzích. Hmm. Myslím si, že, že například v rámci třeba Evropské unie by to asi moc smysl nemělo, hmm. tam se zorientuje víceméně každý, ale tady jednak ta kultura je velice odlišná i ta biznisová kultura je jiná, takže v tomto to velice pomáhá.
0: Pojďme se věnovat tady tomu, to, co jste říkal, že to prostředí je velmi specifické, je samozřejmě i to biznisové. Co tam bylo pro vás nejvíc překvapující?
1: No, pokud tak, to dokážete,
0: dokážete říct.
1: Uh, tak, když věmu, co nás nepříjemně překvapilo, tak to bylo zejména tempo práce, uh-huh. které je výrazně pomalejší a uh, také to, že když se tam něco slíbí, tak se to vždycky nemusí dodržet. Aha. E, takže toto nám trošku komplikovalo práci. E, například třeba i při zakládání e, v místní firmy e, nebo při zakládání bankovního účtu a tak dále. A co bych teda asi zejména vypíchnul, tak je obrovská byrokracie. Mhm. E, okolo všeho tuny papíru a formulářů a tak dále. Takže e, to, je, to si myslím, že by mohlo uh, leckoho odradit od, uh, od nějakého začátku na místním indickém trhu.
0: Takže kdybyste měl, kdybyste měl poradit případným zájemcům o vstup na indický trh, tak by to z toho, co jste říkal, především bylo obrnit se trpělivostí a určitá, určitá opatrnost, že to, co se na jednání domluví, tak třeba nemusí být vždycky tak úplně ve výsledku skutečnost. Ja
1: tak jak jste to řekl přesně a taky určitě bych poradil, aby tam nezačínali úplně na vlastní pěst a nechali si si pomoc například třeba od agentury Trade Není to žádná ostuda, naopak je to opravdu veliká, veliká pomoc.
0: Čili to znamená, že když vám zástupci agentury pomůžou třeba s kontaktem na potenciálního partnera, je tam vyšší šance, že ten partner bude spolehlivý?
1: Uh, tak uh, jednak je to vyšší šance, že partner bude spolehlivý a jednak uh, už to prvotní kontaktování vládní uh, agenturou hmm. uh, o, něčem, o něčem svědčí a ten uh, potenciální partner vás uh, hned neodmítne. Uh, Indové jsou takový, že si hodně potrpí na ty autority a, a pořád uh, byť tvrdí, že ne, tak tam funguje ten kastovní systém. To znamená, mm. že když uh, se někdo ozve pod hlavičkou vlády uh, a domluví tu schůzku, tak to má uh, tam je téměř stoprocentní, že to klapne, protože oni si nedovolí tohleto odmítnout. Mm.
0: A můžete říct, co se vám vlastně podařilo v Indii dosáhnout tady?
1: No, tak co se týká biznesu, tak jsme tam úplně na začátku, nedá mm-hmm. se mluvit ještě úplně o nějakém rozjetém biznisu, ale uh, podařilo se nám tam uspět jednak uh, v testovacích aplikacích té naší technologie, mm-hmm. toho našeho nátěru a teď čerstvě máme za sebou už první sanaci památkově chráněného objektu. Jedná se o sochu 23. Maharadži čamaraja Vodejara v indické nebo botanické zahradě Lalbak, kde jsme vlastně provedli kompletní čištění sanaci a mm. následné ošetření toho pomníku tím našim nátěrem. Takže toto je pro nás veliký úspěch, protože se jedná i o zakázku od vlády, což tam je to nejtěžší hmm. získat, získat důvěru té vlády. A ceníme si to, že jsme získali důvěru památkářů, důvěru vlády a už teď máme další poptávky na, na další památkové
0: objekty, takže hmm. jsme hmm. za to velice rádi. A pokud jde no, o to samotné čištění, tak to dělají vaši lidé a si v Indii ne? máte místní, místní pracovníky? Uh,
1: tak uh, půl na půl, uh, protože musíme mít nad tím určitý dohled. Uh-huh. Uh, to čištění není uh, v zásadě nějak složité, je to, je to věc, kterou zvládne každý, ale jak jsem o uh, tom mluvil, že to tempo práce tam je trošičku odlišné než u nás, to znamená musíme to hlídat, musíme do té t- práce tlačit, takže uh, například uh, tu sochu, toho Maharadži jsme teď uh, čistili uh, zejména vlastními silami nebo s vlastními lidmi, hmm. ale měli jsme tam samozřejmě některé dělníky uh, místní.
0: A ta spolupráce s nimi je bezproblémová, až, až na to, co jste říkal, že to tempo je tam někdy je trošku malší? Uh,
1: je tam jazyková bariéra, hmm. protože uh, ta dělnická třída neumí, neumí anglicky hmm. většinou. To znamená, museli jsme tam mít ještě uh, kruce uh, stavebníka nebo stavební dozor indický, který nám s tímto pomáhal, hmm. ale uh, dá se říct, že ta spolupráce byla bezproblémová, uh, zejména jako, co se týká organizace uh, práce, tak to se, dalo se to zvládnout.
0: Hmm. Vy jste říkal, že vaše působení v inkubátoru skončilo v červnu no. a že máte další poptávky. To znamená, že vy jste se z inkubátoru přesunuli do nějakých nových prostor, kde máte, kde máte ty cílo nebo To
1: Toto zatím aktuálně řešíme, protože to není zase tak dlouho, to ukončení toho inkubátoru. Nemáme tam momentálně člověka, který by tam seděl každý den. To znamená, nepotřebujeme nutně ty prostory teď využívat. Takže toto řešíme a už se nám tam něco rýsuje.
0: Hmm. Vy tam ale podle mých informací taky spolupracujete s akademickým sektorem. V jakém smyslu můžete to přiblížit?
1: Přesně tak. Spolupracujeme Já to uvedu uvedu nejdřív z těch českých poměrů. V České republice již dlouhodobě spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, která nám vlastně s vývojem toho nátěru pomáhala. Také spolupracujeme ještě s dalšími výzkumnými ústavy, například ústav Jaroslava Hejrovského v Praze nebo Vysoká škola chemicko-technologická. A tak dále. A z toho vyplynulo i to, že jsme chtěli navázat nějakou spolupráci s akademickým sektorem i v Indii, zejména proto, že bychom chtěli ten náš nátěr ještě modifikovat přímo pro indické podmínky, pro indické podnebí, takže jsme k tomu chtěli využít místní, místní profesory, místní vědce. Uh, to znamená, že jsme již absolvovali řadu jednání na indických uh, univerzitách, hmm. výzkumných ústavech a jednali jsme o spolupráci zejména teda v tom výzkumu a vývoji.
0: Jak, jak to době uh,
1: Tak uh, Byla tam nějaká, nějaká odlišnost uh, ve srovnání s českým, českým akademickým sektorem? Já si myslím, že ne, protože uh, řada těch, uh, těch vědců indických studovala v zahraničí, to znamená, hmm. už byly naladění na tu jinou vlnu nebo na tu Evropskou vlnu. Takže tam si myslím, že se to nelišilo. Dokonce jsme zprostředkovali i jednání mezi technickou univerzitou v Liberci a místními univerzitami, co se týká se nějakých společných projektů, výměně studentů a tak dále. Takže i toto nám pomohlo a musím říct, že jsme tam vzbudili uh, celkem velký zájem o tu naši technologii, uh, již se tam testují nějaké naši, naše vzorky a uh, také se jedná o tom, že by naši technologii využili pro svoje nějaké projekty uh, zase z úplně jiného soudku, než jsou fasády a památky.
0: Nicméně předpokládám, že na nějaké konkrétní výsledky ještě z vás.
1: Ano, ano, jsme úplně na začátku.
0: Mm-hmm. Já, Já jsem se vás chtěl, chtěl zeptat i protože je příjemně zajímavý i příběh vaší firmy, protože vy jste se nevěnovali od začátku tomu, co děláte dneska. Vy jste u vodu se zabývali rekonstrukcí objektů, především. Jaký byl ten? Nebo proč tam vlastně došlo k tomu, k tomu přerodu? Byl to tak, že jste, že jste objevili nějaké nové příležitosti na trhu v tomhle bodu právě, nebo jak, jak, jak to proběhlo?
1: No tak ono to tak vyplynulo, hmm. protože e, firma Pragoterm je na trhu už e, 30 let a m, úplně na začátku se zabývala teda stavebními pracemi, zejména zateplováním fasád hmm. e, bytových panelových domů. E, těch zateplných fasád nebo těch zateplných domů neustále přibývalo, a uh, žádali se další opravy, další údržby a tak dále. To znamená, uh, ta činnost se začala potom přetavovat zase právě do těch sanací, rekonstrukcí a tak dále. A uh, tím, jak se začaly objevovat uh, řasy a plísně na fasádách, tak uh, i my jsme začali hledat uh, řešení mm-hmm. na tento problém. A právě spojením s tou Technickou univerzitou v Liberci a dalšími vědci došlo k tomu, že jsme začali aplikovat tuto unikátní technologii, tyto nátěry a... Teď, teď je to tak, bych řekl, tak 20 80 zateplování ku sanacím fasád, hmm. konstrukcím a další údržby.
0: Čili ten proces byl v podstatě docela přirozený. Ano, dá, ano dá se říct, že ano. Hmm. Kdybyste měl říct, jaké byly důležité nějaké milníky v historii firmy, tak abyste se dostali až tam, kde dneska jste, co byste vypíchl?
1: No tak vypíchl bych určitě uh, ten počátek spolupráce s Technickou univerzitou, protože to nás vlastně posunulo úplně, řekl bych, o level výš. Získali jsme velkou konkurenční výhodu protože v té době, když jsme s tím začínali, tak tady nebyl opravdu nikdo s tímto řešením. Samozřejmě objevily se i nějaké problémy, nějaké překážky, které jsme teda překonali. A díky tomu jsme tam teďka, kde jsme, jsme v Indii, jsme v Chorvatsku celkem úspěšní, takže si myslím, že, že zejména ten počátek té spolupráce s tím akademickým sektorem byl, byl pro nás celkem důležitý. Hmm ale uh, snažíme se na to nes, úplně nespoléhat, uh, rozvíjíme i další projekty, takže uh, snažíme se být co nejvíc soběstační, na někom závislí.
0: O té spolupráci akademického sektoru s biznisem se v Česku hodně mluví. Často o tom, že to není úplně takové, jak by to mohlo a mělo být. Jak to hodnotíte vy? Protože vaše zkušenosti asi Budou spíš dobré. Jak to tak, jestli tomu tak správně rozumím?
1: Tak rozumíte tomu dobře a asi, asi vím, na co narážíte. Jedná se teda asi o velké čerpání financí z různých projektů, které se, které se dělají mezi, mezi univerzitami a firmami. Nevždy z toho vyjde něco konkrétního, něco úspěšného. Hodně se taky stává, že projekt skončí a už se v tom nepokračuje, to znamená ty peníze lidově řečeno zahučí. Takže možná, že tohle je ten největší problém, hmm. ale já si myslím, že ta situace se pořád zlepšuje a i my, když podáváme například nějaké žádosti o projekt nebo se účastníme jaký projektů, tak vidíme, že ty projekty začínají dávat stále větší smysl a uh, mají velký potenciál.
0: Hmm. Tohle určitě je jeden z problémů. Já jsem měla na mysli i to, že podle některých hlasů ta spolupráce není taková, jak by mohla být, že uh, ta ochota... K té spolupráci není třeba ve srovnání se západní Evropou nebo vůbec se západem taková, jak by mohla být, tak aby, abychom, nebo aby bylo možné Českou republiku posunout trošku dál vzhledem k větší inovativnosti a tak dále. Jak tohle vnímáte?
1: Možná, že se toho některé firmy bojí do těch projektů jít společně s tím akademickým sektorem nebo v tom nevidí nějaký velký smysl. Hmm. Uh, je to asi o tom, o tom myšlení toho managementu těch firm, uh, o tom, jestli se chtějí někam posouvat dál o té inovativnosti, uh, jestli chtějí být inovativní, jestli chtějí mít něco nového anebo jestli jim stačí to, co mají. No. Hmm. Těžko, těžko říct, ale uh, možná, že to taky nemá tak dlouhou tradici tady tato spolupráce, takže uh, ale myslím si, že se to zlepší určitě a má to uh, určitě význam, protože pokud, pokud firma chce být něčem lepší a chce být inovativní, tak bez toho to asi nepůjde úplně.
0: Tak jo, děkuji vám za rozhovor. Také děkuji. Provozování exportních inkubátorů je dlouhodobý projekt agentury Czech Trade, která se takto snaží českým podnikům zjednodušit situaci v teritoriích, kde se podmínky nejen pro podnikání od těch evropských výrazněji liší a jsou z našeho pohledu složitější. Inkubátory jsou umístovány do businessově atraktivních lokalit a jsou vybraným firmám k dispozici po dobu 3 až 6 měsíců, Během nichž mohou za cenu 50 000 korun čerpat výhody jako je 70 hodin odborných asistenčních prací zahraniční kanceláře, zajištění prostoru pro kanceláře, včetně techniky a další. Inkubátor je vhodný pro obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v teritoriu působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy či pobočky. Firma, která o exportním inkubátoru uvažuje, by určitě měla mít jasnou strategii a materiální zajištění pro vstup na daný trh. Nezbytnou podmínkou účasti pak je registrace firmy v České republice. Žadatel registrovaný v zahraničí musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu. V současnosti již fungují inkubátory agentury Czech v Indii a ve Spojených státech a další se připravují.